0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠你该
1: 知道的嗑。本期节目深入浅出的分享了多年来我们对微软公司产品和组织文化的观察和分析。前一个小时，我们对微软 Windows 和 Office 两款核心产品进行了剖析，复盘了微软在前纳德拉时代的辉煌和彷徨。后四十分钟，分享了在人工智能的加持下。纳德拉时代微软的野心和机遇。本期对微软和 OpenAI 的故事，可能和一般商业图谱中的传奇故事不同。我们希望带给听众一种新的商业故事叙事视角，即通过产品的剖析，洞悉巨头商业故事的战略脉络，以及商业人物的谋略智慧。在真实的商业世界里，产品是工程师们的集体创作，而领袖是这一过程的记录者和讲述者。
2: 拥抱彩虹，勇敢的
3: 。呃，最
2: 近呢，在大模型这个领域又有了一个王炸性的消息啊！因为 OpenAI 这家公司最近举行了自己的第一届开发者大会，在这个开发者大会上呢，正式公布了未来大家可以自定义 GPT 了，同时他们还上线了 GPT 商店。呃，意愿呢和创作者分享收入，在这个开发者大会上啊，奥特曼就是呃 ，OpenAI 的 CEO Sam a l t 还在现场进行了一个呃 PPT 的讲解吧，大概用了几分钟的时间，就借助着他们的产品，呃，介绍了一下，通过几步操作就可以做好一个创业导师的。GPT， 呃，这个消息一出，其实对于很多开发者，包括关注大模型的人来说，都认为这也是一个比较爆炸性的消息。我们可以今天先来跟大家一起来聊一聊大模型现在、未来会怎么改变我们的生活。
0: 嗯
2: ，淼叔先说说。其
0: 实那天闲聊的时候啊，这个就大家其实我们我跟我跟姚佳我们了解了这个是觉得有一个是。没有达到期待呢，就是这次没有太说它跟这个微软的 Office 这个产品的结合，当然另外一个结合就是自动编程这方面，它还是提供了非常多的新的东西。嗯，所以我们当时也想了，就是说，其实 Chat c h t GPT 在国内有非常多的这个节目也好、文章也好，谈它的这个原理了，嗯、呃，也有更多的人在问它到底能干什么。那么，其实我们觉得，其实最有可能的是。呃，你写个文档啊，画个图啊，什么固然的就是非常的立竿见影有效果，但是真正的可能在生产力方面产产生变革的，还是跟微软的几个王牌王牌的这个这个这个程序啊，什么这些产品啊的结合，包括这次这个发布会，微软的 CEO 纳德拉也到了现场，就是等于是体现了一种这个亲善姿态吧，因为一直有人说他们两家其实已经有了裂痕，或者说是山姆奥特曼是。一个脑后有反骨的一个创业者，因为他已经上一任投资人马斯克已经被他给排出去了。嗯，<那>
2: 而且马斯克现在应该是不遗余力的在黑人工智能，我觉得没有，他
0: 自己也做了做 XAI 了，就是<他>对、嗯、抨击别人吗？只是在黑 OpenAI <笑><对>说实在，嗯，这个不不好惹，首富不好惹，嗯嗯，嗯所以说就是我觉得这个我们也可以看一看，就是呃，微软这家公司在这一轮这个。大模型风潮里，或者通用人工智能风潮里面，它能够卡得一个什么身位，或者说能够，呃，取得什么样的成就？嗯，这个其实也是非常有戏剧性的，因为这个可以说是微软成立了五十年了，有可能很多快五十年了，七七五年，对，嗯，四四十八岁吧，今年对，这也快这个到了知天命之年了，嗯、是。啊，对，那那个也算是陪伴我们一代两代人了，已经可以说，我们现在可以、嗯、今天可以去聊一聊最新的大模型和一个年过半百的公司，他、嗯、们两个能能能有什么化学反应、嗯、我觉得。
2: 嗯，我我可以先简单补充一下，就微软跟 Open AI 这家公司的一些资本上的渊源。微软是第几轮投了 Open AI 来着？它是第三轮吧？投了五十亿美金？是我？可能更早。就介入 OpenAI 这家公司的。后来
1: 看硅谷那边的一些朋友讲更早，就是、就是他等于是应该投了不止一轮，这么说应该是非常早，应该是在孵化阶段，他们就已经接触了。嗯，就是纳德拉刚上任不久，一四一五年的时候，嗯，然后已经看到这个产品，就已经意识到它是它的云策略环境下可能最关键的一环。嗯，所以很早就介入了。嗯、那
2: 后来是一直持续在给 OpenAI 投资，<对>是吧？对对，对我我记得最大的一笔是几十亿美元、嗯。可能
1: 资金量是没有上限的，对于这个产品，嗯嗯，微软不光是资金了，呃，包括他们在云服务上面这个成本支持是没有上限的。嗯
2: 嗯、对，我我记得当时看到微软给 OpenAI 的资金支持，嗯、包括像刚才姚佳说的这个资源支持，都是非常震惊的数字。嗯、所以其实两者早就有了深深的联系。嗯，嗯，那那我觉得可以先说一下这一次，这一次在 Open AI 的开发者大会上，他们展现了一个什么样的大模型方面的能力
0: ？嗯，一个是一个明明显的变化就是输入文本可以这个规模更大更，更多，更多了，嗯、输入一百二十八 K， 嗯，基本上你三百页文本、嗯、等于是就是三百页的书，直接在这个发问环节你就可以发给他，嗯、一口气灌给他，嗯，嗯这个也是说这个。在这个微软的金元公式之下，这个他们这个 OpenAI 在后台的这个大模型训练方面可以说投入更多，呃，运算能力也更强了。另外一个是这个，就就是刚才这个，就像你说的这个自定义的这个 GPT，、嗯、或者说是把 GPT 给 API 化了，接口化了，它提供了很多标准的这个可以调用的这些你这个模型的这个参数啊，或者说是这个。呃，给出用户回答的可能性、概率分布这些，其实这
2: 块我有点没太懂。他是把自己的这个能力做了一定的切割吗？还是说原来是一个通用的大模型，现在我只给你提供一个小的专业化领域的一个大模型，是这意思吗
0: ？现在是说我把这个大模型我把它标准化了，以前是一辆整车，嗯、现在我这个可以卖零件了，你自己拿回去攒车都可以
2: 。那用？谁谁会用？谁会这么用呢
0: ？非常多的公司会自己用，因为你看看，有有些公司会有顾虑，说这个。呃，我的数据会外泄，也有些公司会觉得，就是你学了整个互联网的数据，嗯，但是对我们的数据来说，反而你不是那么精通，嗯或者过多的干扰数据，嗯，所以只有我们所谓企业内
1: 部的私有数据，嗯，他现在是没有抓到的，嗯，就是他那个数据就那个数据的抓取更新到今年的四月份，四，那个指的是公开的网络数据，嗯，就是我们简，就是可以说是搜索引擎能搜到这些数据，但是企业内部的数据，那是必须经过企业的授权，嗯、去把它的这个功能插件插到自己的产品里面去，嗯，才可以授权去使用。明白。对
2: 。所以，其实就是说，让一个 GPT 去学了自己企业的这些数据，然后再生成一些内容
1: 。对，因为企业里边最关键的这个数据的特征是这种流程性。嗯，你比如说一个，嗯，比如苹果公司，嗯、从设计一个产品。然后到打样，然后到这个批量生产，然后再到销售，再到售后。嗯、整个这个过程中涉及到的所有的数据，只有在苹果内部的，比如说他们的这个系统里面，嗯、你能看到一个完整的。但是你在搜索引擎你是不可能搜到这些东西的。对，当然了，作为专业人员，你可能去抓取到一些信息，把它从这个专业的角度给拼凑起来。比如说，就像财经的记者去拼一个，他们想。这个深入调查这个公司，但是网上没有这样公开的东西。嗯。嗯那如果去接入了，比如说像这个 ChatGPT 这样的一个功能性的产品，并且给到一定授权，它也可以把企业内部整个链条上所有的数据就全部抓到，然后进行一个分析。嗯。嗯我们就是在企业服里面，这个有一个说法叫留痕。嗯。就是痕迹的痕。嗯。就企业中所有的关键的行为，这个就叫数据留痕。嗯。嗯留痕完了是要干嘛？就是要做分析。嗯，对。所以现在 OpenAI 未来的商用的变化，不是他发布的这些 To C 的，比如说对话聊天应用，嗯、这个东西有点像我我展示我的技术能力。嗯。但真正商业化的东西是要进到企业里边去，而最大实际上的企业软件服务平台，那
0: 无疑就是微软。嗯嗯，嗯这也是他们结合的一个两个人这个婚姻的基础，可以说是。嗯、对。但是说实在的啊，这个一会儿我们分这个聊聊聊到微软的历史，我们也可以看到，或者聊到硅谷的历史，我觉得他们俩到有朝一日我开撕，我觉得也是可以预测的，因为两边都是有野心的人。纳德拉虽然说这个接过来微软之后一直在进行变革，而且显得很和气，但是我们说句这个这个稍微有点政治不正确的话，印度人啊在这方面，呃，表面上会非常的和气，但是下起手来也会非常狠。
2: 我昨天在出差的路上，听一个传统媒体人给我讲起印度，用了一个词儿，嗯，叫“印度啊”，就是创业者的地狱
1: 。就<笑>说印度本土啊，是的，嗯，是外国创业者的地狱。呃、对
2: 对是的，嗯、呃，所以我们有很多企业在印度一开始享受到了非常得天独厚的资源条件以及当地的政策，但是当你把工厂建过去，当你把资源拿过去，当你把生产线替他们捋好之后。当地政府就说了：“你这个哪哪哪有问题啊！偷税、嗯、漏税，<笑>对你该该把你在这儿挣的钱，是不是给我吐出来？”嗯、听他们讲了很多这样的故事。
0: 那客观来说，就是在管理上面，他们的确还是很有很有很有心得的。而且，呃，怎么说呢？就是印度毕竟它是英语国家的宗，它是以前是它宗主国，在文化上面还是比较能够谈到一起的。我觉得就是。嗯，山毛特曼和这个微软走在一起，我觉得刚才姚佳也说了，就是因为纳德拉他自己对云有一个比较长远的，或者说是有一个比较大的野心，所以说能够在这边持续投当然他自己原原来也说他看好的三个领域，嗯，一个是人工智能，一个是现在说的元宇宙。他当时说的是现、嗯<笑>，他当时说的是混合现实、虚拟现实类的。
1: 对，因为毕竟有游戏业务嘛啊，对，有游戏有游戏
0: 业务，而且他的确。嗯但是他说这个是有底气的，他不是那种就是赶热度，因为微软的那个 VR 设备是世界上最质量最好的，民用 VR 设备、嗯、就。Holos <L>、嗯、啊，那个那个那那个关关键是他贵，它将近八千美元一套，所以说大家都用的人少。对，而且
1: 、嗯、很多美国军方的设训训练是采纳这个设
0: 备、啊。对，所以说他是有底气说我们做的这方面做的最好，而且最看好。第三个是量子计算，这个也是现在中国和美国竞争比较激烈的领域。是，嗯，所以说他看好三个领域，现在两个领域已经有了结果，而且在人工智能这领域有这么大的一个。呃，可以说是落地。进吧，对，嗯,嗯,嗯，我们也看到他现在今年这种公式发发动的非常的这种可以说凌厉。嗯，在搜索引擎里里植入这个 ChatGPT 能力啊，现在很多人其实用这用 GPT， 他不是买会员去用的，嗯、他用那个 New Bing， 新的那个搜索引擎，啊、嗯，搜索引擎新版，用那个版本其实就可以关联实时的数据了，就不用就是用他那些训练的那些数据。嗯啊、是的。然后在牛病里面也可以直接去画图啊、调研这些能力。他甚至我不知道微软是不是在后边给了这个 OpenAI 给了补贴，因为病里面用这个功能完全是免费的。嗯，那你 OpenAI 的话，你用的是你要有会员费啊，或者要有一些什么这个团魂费啊，就是
1: 通过这个算力的补贴。嗯
0: ，哦，对他们达成什么？反正总而言之，用户现在是可以在这薅羊毛的，可以说。嗯嗯。嗯那他这个野心怎么样展开？我觉得后面还是可以看很多的，因为怎么说呢，就是五十年的公司，可能我们大家对他习以为常了，觉得这公司没有什么新鲜感了，或者说是不知道他有多可怕了
2: 。嗯，是，就是我看开完这个 OpenAI 的第一届开发者大会之后，微软的股价还又涨了。嗯嗯。嗯我还今天搜了一组挺让我震惊的数字，说如果你从一九八几年就开始买微软的股票，到现在你如果你一直没有抛的话，嗯，那你就可以达到一个年化百分之二十五的收益率，嗯、吓死我了
0: 。啊、没关系，北京房子也能达到这么高的收益率，这个什么东西早买都是那什
1: 么。<笑>对，段永平今年还在他的那些公开媒体也讲过，嗯，呃，真的是一直之前不理解微软的护城河有这么高，嗯。嗯就是你想一个中国人或华人里面最优秀的投资人，而且是有这个丰富的产业背景的，一个投资人，居然对微软这样的一个软件公司或者说企业的软件公司，都发出这样的感叹，也就是说这家公司所代表的企业服务软件的一种发展的趋势，包括过往的历史，可能对于国内大部分，哪怕像我们这些自认为是职业的。投
0: 资从业者来说，可能都是要重新补课的
2: ，嗯、重新学习一下。嗯，对
0: ，这个说起来就是你要了解一个人有多强大，实际上有一个很很迅速的窍门，你去试着给他写墓志铭，或者说我们新闻业管那叫副文。嗯,嗯就是这个讣告，你当年是这个，大家也都知道这个，现在已经不是行业秘密了，现在大家都知道报纸会给名人提前写副文。那么当年我们，我我在我那个。纸媒的时候是乔布斯的副文，我们提前准备，而且当时准备的是八个版。八个版这个计划交上去了，当时他还没有什么消息呢。然后后来他去世那天，我们八个版直接就端出来了。其中第七个版，我到现在印象非常深，就是他的那些敌人们，乔布斯的敌人们。嗯，然后做完了之后呢，就是他的历任敌人，从这个 IBM 到微软，到后来的这些这个安卓的两个小伙子，这些人一堆人。我们自己内部聊天说，就这些敌人们，哪些人去世之后还能够享受到他这个哀荣？知道我们有八个版来做。我说有一个人可能还得用十二个版甚至十六个版做，就是比尔盖茨。嗯，他们说那么强吗？说微 Windows 多烂啊，苹果多酷啊什么之类的。那个时候说实在，我也跟段永平一样，没有意识到微软的这个护城河有多深。但是那时候有一个我有一个认识，就是微软是一家比苹果。应该说是影响力更大，或者说更深远的一家公司，这个是没问题的。嗯，啊，而这个你再去看他这个，就是当时我们那十六个版盖茨的这些内容，我当时都心里设想了一下，标题肯定就是《当代拿破仑逝去》。嗯，说没说盖茨是拿破仑，是我最喜欢的这个科技财经作家吴军，他在《浪潮之巅》里面去提，就是这
1: 是哪年的稿子？哎。
0: 你说是吴军吗？还是我？对，吴军那个，他那个书是二零零七年写的吗
1: ？那稿子呢
0: ？哪个稿子？就刚才你说这个标题的，这没出来呢。这是他心想的吗？给子的他得盖茨，他得去世了，我才能把这稿子写出来。走、啊、估计<笑><笑>对，现在,现在只是副稿。听懂养生的人，我也没有机会再准备多少十六个版了啊！<笑>但是就是你，你，你真的，你想，如果说这个人他死了，你会用哪些话去概括他的成就？嗯，嗯呃，这个。盖茨或者说是他和他的微软帝国的故事讲的会比苹果更多，虽然苹果的苹果的非常戏剧性，啊，老板跟创始人撕逼呀，然后这个被赶出董事会又又就,就回的这个绝地归来复仇什么类类的这些。但微软，然后,微软然后
2: 创始人又因为这个身体不好早早逝去，是吧？这都是戏剧性的，呃、让大家关注的点。
0: 哎，马农们是身体不好是
1: 很正常的，说实在，啊，加一个小<笑>小插曲，就是呃，那个谁的这个胰脏胰胰、啊、胰胰腺癌，嗯，嗯呃，大概率跟他年轻时候的苦修吃太多水果有关系。
0: 嗯，只吃水果，他素食主义者
1: 、嗯、啊。那个西皮士那一代受这种文化的影响比较重，嗯，所以他们也轻，就是轻历这样的一个生活的这种形式，嗯，就只吃水果。对，尤其是欧洲和北美的这样的一个消化道受不了这玩意儿了啊。印度以前的苦修，你就天天吃水果，这个勉强行，嗯，但是身体是胰脏是受不了的
0: 啊，没有油，对，
1: 没有油，就是没有碳水去平衡，嗯、然后胰脏就分努力的工作去消化这个。嗯对，嗯，那是不行的，嗯，还是要讲科学。但但
2: 但癌症的诱因还是很复杂的，对
1: 就是这个是非常大的导致他这个
2: 已经有论文了，是吗？呃，
1: 应该是比较严肃的
2: 论证
0: 。哦、嗯，你看那个钢铁侠那里面，这个他融合了几个硅谷人物，他其中有个细节就是他老是喝那个苹果汁，嗯，各种各样的蔬菜汁，嗯、呃，没有别的。硅谷富豪有这个习惯，就他那个级别的，就只有乔布斯有这个习惯，所以他这个编剧在这方面还用心。后面我们也会说的说到，就是漫威里面对这些电子设备什么之类的，呃，对硅谷这边人还是比较熟的。嗯，那说到微软这个，就是他这几个起起落落的时候，我觉得，他从 OpenAI 复出的时候，我们会基本确定这家公司已经，呃，可以说是老树开新花了，或者说是。或者或者说是已经是重新回到了这个一线的行列。当然，他的微软做云的话，其实也好几年的世界第二了。
2: 嗯，我的感觉就是又给自己续上命
0: 了
1: 。嗯，他收入啊、嗯、，Azure 就是他的云，已经是他的所有产品线里面的第一大，嗯、能占到接近百分之三十的收入。嗯嗯，
0: 嗯已经超过 Win 啊 Windows 不用说了 ，Windows 将来慢慢要免费、嗯、第二次是 Off ice,、嗯、Office o f f i c e 啊，嗯、其实续命对他来说可能还有点委屈
2: 。走。续命对他来说还挺委屈哈、啊
0: ，就跟我们上次聊的那个主题一样，就是当你有一笔大钱的时候，想要把它花出去，其实也也是挺难的。这方面另外一个典型例子，苹果有有一度有有几年，它的现金储备两千亿美元，就是超过了很多这个欧洲国家，可以说是那个时候大家觉得好像像个守财奴一样。但是真的，你了解了投资行业之后，你也知道，它的确没什么可以投的，或者说没什么大项目的。哪怕你建个核电站之类的，你这个两千亿也不是很容易花得完。就相,相对来说，微软这个我觉得就是纳德拉设,设定的这三个方向，都还是需要很大投入的。对，至少比前面那鲍威尔强吧？嗯、随便买个诺基亚干嘛呢？买诺基亚我可以理解，但是他买了之后有一度要传让那个诺基亚的这个 CEO 艾勒普来当微软 CEO，
4: 嗯
0: ，大家就觉得。真的是你拍出去的间谍吗？就是你在那儿把这个你最大的竞争对手搞死了之后，然后再回到自己的这个总部，从此在阳光下生活，还能接任这个微软的 CEO， 这个有点儿。那那时候就是大家去微软那时候争 CEO 的时候，大家觉得这公司有点够呛了。嗯，着急忙慌的八九十亿买一个已经不行了的公司，然后好像战略上也没什么特别清晰的。虽然说这个 Windows 和 Office。还是很稳固的。Office 为什么这么稳固？咱们一会儿可以聊一聊啊。我觉得这个也很也很奇特。当时所以其
1: 实这个是似乎对大家来说好像又陌生又熟悉，因为我们天天都在用、嗯、对 Office 的，尤其 Word 和 Excel。嗯，但实际上这是这家公司真正的立足之本，而且它是未来真正跟我们今天聊的 ChatGPT 真正结合那个最关键的产品。
0: 那咋结合呢？呢 Word 以后一打开，自动给你写一篇文
1: 章。因为上一个版本，我们已经看到了，在就是 Excel 和 Word 里边有那个 Copilot，、嗯、就说白了是在你的右边可以有一个类似于辅助的，进行某种检索和整理的那么一个助手对，助手就是副驾嘛、嗯、，Copilot 就是副驾。嗯、已经在本地的那些、呃、Office 的产品里面嵌入了。嗯、但是并没有大规模的，目前被大家习惯的使用上了。嗯，但那个只是小试牛刀，因为或者我们后面讲，就是它在新的。未来的微软的布局中，这个没有公开信息，但是可以跟大家去尝试去分享这个事情，就能去理解为什么微软可能未来在几十年中可能还是在企业的软件服务里面是领导地位的
0: 。你不用后面讲，现在是现在直接讲就先、是、讲啊，对啊呃，呃
1: ，这个先补充一些历史啊，嗯，呃，大家可能对 Windows 就觉得是微软的标签。在我们这些八零后左右，就觉得 Windows 是微软的一个特别重要的标签。事实上，在过去很长时间的历史中，的收入占比确实是在微软中是非常大的一个比例
2: 。现金牛嘛。现
1: 金牛。嗯。但是呢，从纳德拉上台之后呢，或者不是上台，就是、啊、继任继任之后呢，其中啊非常重要的一个调整就是未来可能逐渐会把 Windows 免费化、开源化。嗯。因为它的历史任务其实已经完成了。当然，这个历史任务在我们中国二十年前就完成了。啊，我们从来没有用过付费的，但是在全球范围内，它会把这个东西变成免费的。大家可以理解啊，就是，呃，整个个人电脑基于这个我们叫做 PC 的这个环境里面，他做了一个事儿是什么事儿呢？从苹果后来到微，就苹果是硬件，然后微软是软件，他们要做了一个事儿就是把我们曾经物理空间办公办公桌上所有这些东西，桌面就是桌面。嗯把这个桌面抽象挪到屏幕里面，所以叫桌面。然后里边所有的办公设备，具体说，比如说便签，哎，给你弄成便签；然后以前的白纸，哎，弄成 Word； 然后以前的这个表格，就是我们在这个纸上画的一些表格，弄成 Excel。全部把桌子上以前物理有过的东西，全部模拟到这个叫做桌面的这个本地上，这就是第一步。就微软加上苹果吧。花了将近二十年时间，逐渐把这些东西都挪到桌面上去了。然后在桌面的环境呢，逐渐就开发出一种我们后来都很熟悉，但似乎有点儿你你不说大家都已经没有感觉了，就是叫浏览器。嗯。然后第二个周期，我们说的互联网，互联网，互联网是从这个时候才开始叫互联网，就是互联网是有浏览器开始才叫互联网，当然背后对应的是一整套互联网的协议。而到了这个周期里面是要做什么的？就是把以前已经都挪到桌面上的这些东西，就是软件，嗯
0: ，再挪到网上，
1: 全部做到网页里边去。嗯、大家可以想象这个感觉吗？呃，我不知道大家的工作的环境或平时使用啊，就是我们现在已经有很多软件，因为呃，第一代的浏览器里面大家熟悉的或者常见的，嗯，一种操作其实是搜索引擎，但搜索引擎这个事情以前在。桌面的那个环境，就 P C 桌有没有呢？其实当然是有的啦。嗯，就是在那个 I E 浏览器里面，你在那个地址栏，那个就是个搜索本质。嗯，就是类似的功能，但是在浏览器时代，它做的更加的极致，就是一个框框。可是随着这个浏览器的普及，然后随着这个软件化的这个希望转到我我们专业化讲叫 Web 版本的，就是基于浏览器版本叫 Web 的，他希望把所有以前。办公的东西，大到像 Office 的这些东西，全部挪到浏览器里面操作
0: 啊，就是就是网上、嗯、对。嗯
1: 、然后杰出的代表其实到今天看没有实现了。嗯，我们过去的二十年有很多中美的 SaaS 企业，尤其是美国的一些 SaaS 企业，有部分是非常成功的，比如 Salesforce， 这些就是基于什么、嗯、网页版的一个 CRM 的管理工具。对。CRM 就是客户关系管理啊，以前都是在本地的，可不可以挪到网页里面去呢？当然可以了。这个是谁干的事儿呢？就是曾经从这个 Oracle 公司出来这个高管，就是后来 Salesforce 这个创始人可搞的事情。而背后实际上 Oracle 对这个事情有给到的大力的支持，呃，就是恨不得把它扶上去的，所以成了一个将近两千亿美金市值的这样的一个公司，就是从本地的这种软件到。基于互联网的浏览器的 Web 版本的软件，到今天还在迁移。但这个就和我们前面说的 Office 有什么关系呢？因为所有本地软件到今天本地上的就不不是 Windows 这个软件，就基于 Windows 上的本地软件最复杂的、最难的有一个软件叫 Excel。嗯，大家已经因为用的太习以为常了，觉得哎，这个不是每个人都应该是懂吗？呃，用归用，真能做出来是非常难的。嗯。嗯，然后这个软件到今天完全挪到外部版的这样的一个尝试，可能就是谷歌，就是 Google Sheet 是做的相对成功的，但是用的人很少。嗯，就它在整个谷歌的那个收入比里面占百分之不到二，用的人非常少。没用过？啊、呃，是吧？就是不太会用，因为我们在本地的那个 Excel， 嗯，其实已经能处理大部分的工作。如果非要给他传的，比如说浏览器里面，那我就用邮件也好呀，或者用其他上传的功给传上去好了。也就是说，实际上处理的功能是 Excel 中
0: 最核心的功能。是<的>什么？什么是处理功能？就那些公式。对
1: 。
4: 加点、乘除
0: 啊。嗯、说到公式，实际上你说 Google 这个比较成功，但是我看过一个 Google 员员工的吐槽。嗯。他这个吐槽就是他他自称是酒后写的。后来我看了一下他那个文风，好像的确是喝几个菜喝了不少那种感觉。嗯。他就说：“这个我们在云上的这些工作，远远没有办法跟亚马逊比。就基础云云的基础设施就不行，对上面的应用也不行。”对他说：“我的同事们都很棒，嗯，我知道 Gmail 团队在做这件事情，我也知道这个 Google Doc 这个团队，嗯，他后来改了一个什么什么名字，名字我都不记，我一直叫他 Google Doc， 就是好还有一个叫什么 Sheet 是吧？那个。”那个、那个、Google 是的，是的啊，对，那几个、嗯、几个东西说他们在做，但是你看看 Excel 里面的公式是什么样的？说你们也在，我们的这些同事们呢很努力在做公式，在做这些调用接口，嗯，但是他们人太少了，资源太少了，就抱怨了一、嗯、说 Google 永远不懂怎么做平台
1: 。所以你看，做浏览器的公司，因为浏览器本质它的商业模式是一个广告公司，对，然后和像微软这种老牌的，我们叫做软件公司，它的核心的商业模式。是企业销售，当然它也包括了小企业，就非常小的企业。我们所谓的现在的个人的使用，因为我们从小用的都是免费的，就是破解版。但实际上，对于整个全球范围内，它卖给个人的其实也是叫商用版。嗯，它叫个人版，但实你的使用的环境是一种偏商用的环境或者专业环境。哦，你说我们平时消费和娱乐为什么会用 Excel 表格？你只要用到这个表格，一定是做做某种专业处理的，数据整理的。就和，如果打个不恰当比较，它是一个当代的算盘。你谁会平时带算盘做什么呢？那肯定是要一些专业的处理的。而大部分是跟所谓的商业有关的。对
0: ,对，实际上一个要 s a l 实际上它，嗯、与其说是个表格软件，不如说是一个数据库软件。对
1: ，因为像 To B t C 这个事情是特别中文的一种语境的说法，嗯、在美国没有这个 To B t C 的，它只有个人用户和所谓 Enterprise s a l e 就是企业销售。就 To B 就是企业销售。而 Excel 这个表格的产品，从它诞生之初的那一天，它就是企业环境的。呃，中间插一个小的这个 Excel 产生的故事的背景，其实是非常非常有意思的。这个又几乎又和苹果完全关联起来了。嗯。因为大家看到太多网上的这些故事传说，就是曾经这两个人去到了施乐公司，就是乔布斯跟盖茨。嗯后来，乔布斯当然发现了这个界面图形处理这个事情，这个前景，回来就做了第一版本的这个 Mac。嗯，然后很快呢，这个乔布这个、这个、这个叫什么，比尔盖茨也看到这个趋势了，然后就似乎偷了这个 idea， 就做了软件的东西。Windows 1.0 零对，嗯，然后后来被乔布斯就吐槽，就就说他是一个小偷。嗯，然后两个人都说谁是谁是小偷，我们都一起去的失乐，对吧？嗯、但是呢，有意思是在这个争吵之后。因为当时市面上有一款基于 DOS 的表格处理工具，中文叫莲花，叫 Lotus， 是非常成功的。第一年上市，应该是七十年代末上市。嗯、第一年上市，在七十年代，第一年的 revenue 是七千五百万美金。嗯、第二年就已经过一点二五亿美金
2: 。都谁在买啊
1: ？就是美国的企业啊，就是到今天我们那么多 SaaS， 那么多这种所谓线上的外部版的企业服务软件，没有一家。曾经达就到今天的这个所谓通胀和这个价格的浮动，没有到达当年人家这个收入水平的增速上
0: 。其实这个我也插一句啊，嗯嗯、这个 l us, Lotus l o t 一二三卖的好，就是企业市场肯定有，但是美国个人用户其实也有用表格软件的习惯。嗯，我看那个计算机发展史的时候，其实不管谁家出计算机，苹果出也好 ，IBM 出也好，嗯。他一定要必备一个软件，就是家庭财务管理软件。哦，因为他们要报税、嗯嗯。报税啊！哎、对对对，报税就是老说美国人这个这个银行账户没有四百美元，是是是但是那可能都是委托给计算机了。嗯，就是他家里只要买计算机，嗯、基本上都要有个财务软件。有一年有有一阵子有个软件叫 Quicken， 他们也卖的特别好。嗯，所以你看，就是那个 PC 做出来，比尔盖茨要去找人谈什么职业，他会都是谈就是做电子表格。这个软件要在里面内置一个，苹果也是一样，你要有一个，一定要有这么一个。对、嗯，苹果自己早先还有一个叫什么 V C U Calculate， 一个一个什么什么软件，嗯、也是也也也是电子表，就是他们那个生活习惯，在在中国 ，Excel 永远好像是我们做出表格让领导看一看的这个，或者说是这个做一个饼图，对，饼图、<对>甘特图什么之类，但是他们那边就是真正的是要有运算的。你就刚你，你虽然说的，们没有报税的是我
1: 们可能更年纪大一点，从小都学算盘，嗯，或者练过。人家从小就是练 Excel 表格，电子表，对，嗯、啊，呃，这个接着刚才那个故事啊，然后苹果觉得我在第一代的这个界面 PC 上，我想拥拥有一款这样的一个数据的处理工具，说微软能不能帮我做一个？这已经进入到八十年代了。微软说：“当然好了，因为路特 t 前面一个非常成功的这么一个案例，那我们就做一个基于界面版的，就是我们今天看到的在 Windows 桌面里的那个 Excel 表格的雏形。但是第一个版本就失败了，没做的太成功，各种原因啊，当然有产品设计的原因，也有一些人员管理的原因。但这个版本并没有完全失败，因为它太注重似乎是文档或者文本方面的表达。后来这个东西就演化成了 Word， 但这个事再后来了。”然后在这个版本其实没有太成功之后，大家就组了第二个团队做我们今天看到的 Excel 的这个版本的前身。嗯，其实就一个人，一个天才工程师，他去设计了一个规则是什么呢？我们今天已经习以为常。嗯，就是我们 Excel 那么多格是吧？嗯，嗯就英文叫 Cell， 就是个单元格。元格嗯，我处理其中一个单元格的数字，并且定义一个公式，比如说一个。加减，嗯，然后定义另外一个单元格发生唯一的变化，而不是像 Lotus 当时是什么？我在一个单元格修改一个数字，很恨不得这一页这个表单所有的格的里面的数字都会发生变化，变哦、因为它都是关联着的,的。但他就做了这么一个程序上的设计，就成就了我们今天的 Excel 这样的一个工作习惯。嗯、现在想来，因为我们老运我已经不觉得是个事儿了。可是你回想在在那个年代，在软件是就是这个叫表格的软件设计中，这样一种设计思路是巨大的天才，然后 Excel 就获得了后来的成功
0: 。这个表达就是虽然就是特别适合拍电影电视，但是实际上就是 Excel 胜过 Lotus 一二三，其实这个。过程异常艰辛，实际上
1: ，当然了一定还有很多，嗯、当然包括它这个呃可视化图形的这样的一个机遇，哎、对就有点像我们移动时代去替代 PC 时代的很多，比如说浏览和阅读的这种功能。嗯、对，中间其实是有很多冲突的，但确实是很快就随着 PC 电脑的这个普及和 Windows 的这个这个普及，因为它是伴生着嘛，就是它几乎是。呃，不能说是预装，但基本上你要下 Windows， 基本上都会去配这个软件。就像刚才表叔说，在可能北美的很多家庭里面，他日常生活的必备品，
0: 必备品、嗯、就是要去
1: 用这个东西
0: 。实际上，就是你看他把你，你这次就说到了，他干掉了 Lotus 123、e。其实每一个 Office 的软件干掉的这个对手都是也是一代传奇。像刚才你说的这个 Word， 在 DOS 时代，实际上、嗯。已经微微软是也想也要做这个文字处理软件了，嗯，他也做出来，也信心满满的做出来，但是他发现有一年就突然发现不对劲儿了，就是有一个他们美国大家知道也会办各种计算机展，那计算机展的时候呢，有一个小公司没有买到展位，但是两个大学生拿着软件挨挨门挨户的推销，嗯，他们那款也是一款就是写字的软件，字处理软件叫 Word Perfect， 嗯嗯，在 DOS 下的。当时就把 Word 打的溃不成军了，已经是可以说，就是，就是 Office 不是一出来就王者之相的，就是为什么一开始我们说比尔盖茨是拿破仑，或者说是一个拿破仑，他实际上他并不是一个完全的正面人物，他自己缔造一个帝国的时候，实际上他征战四方的时候，也有非常多的就是比较残酷的战役，像最早的你看我们都了解了，就是他这个卖给 IBM DOS， 然后微软起家。呃，但是 DOS 本身也不是他完全的自己编出来的，他也是买了一个销售的一个专利。他跟那个嗯、那个那个那个销售后来自己出了个产品叫 DR DOS， 嗯嗯，嗯两个人还打了半天。那个 DR DOS 我没用过，的确就是比 DOS 要好用一些，但这都是古老历史了啊。但后面一旦进入应用软件领域，这个是微软真正能够就是奠定它霸业的基础。因为操作系统说实在的，大家都知道现在都知道了，操作系统你比性能比什么这些都是次要的，最主要的是你上面有多少软件。就是你的生态是否丰富？就
1: 是上期我们也聊到，嗯，就整个国产的这个这个开发者的生态，对，就这个我们现在差距还非常巨
0: 大，是，甚至说中国还没有一个成功的生态。但是这边是微软，它是先做起来这个。微软之前其实我觉得，其实谈做生态也没人没什么人有这个意识，因为再往前的这个电脑这个计算机更迭的时候，实际上每更第一次，你软件都重新做一遍，这是规矩。你 IBM 这个三六零那个大型机。到后来 ，DEC 的这个 VAX 小型机，大家都是互相不通的。你出一套换一套机硬件机机器，操作系统就要换一遍，软件要重新开发一遍。所以说，大家各系统上的软件也不一样，因为那时候软件数量也非常小，对<是>，也非常少。然后你就这也不是什么高成本。但是从 Windows 开始，呃，从 DOS 开始，就是我到此不管怎么升级，你基于我以前版本开发的软件还能用，就是可以继承下来。就这个继承，实际上就已经把其他的竞争对手全部击败了，包括 IBM 后来自己也出操作系统 OS Two、嗯嗯。
1: 后来他们是把 Lotus 给收购了嘛 ？IBM 收购
0: 了。IBM 当时已经跟微软翻脸了，所以说他是说要这个，嗯，这个，嗯，他不是已经另起炉灶自己开发操作系统嘛？想摆脱 DOS 的这种依赖性，所以说也要有这种应用软件来。嗯。但最后 Lotus 收购之后的结果就是，全世界他只剩了一个客户，就是 IBM。嗯。大家慢慢的就是一个最好用的。就是实用性应该说是领先这个微软，就是整整压着微软压了十年。对，其实因为
1: Lotus 后来也出了呃桌面版本的，
0: 对，出了就是也也 Windows Windows 它就是传
1: 斗了，可能加上买书，可能有十年。嗯
0: ，在在 DOS 时代，这个电子表永远它是第一选择 ，Lotus 第一选择。
1: 了，就这个其实很长时间也挺困惑我的。哦，我们去投一个公司的时候，呃，因为我们都是成长在移动的产品时代的，对移动产品时代的归纳和总结，目前看。是到位的，就是我们是总至少总结是到位的。就是说，最早为什么会是头条这种推送型的产品真正占据了整个市场的一大部分？嗯嗯，就是因为简单，就有点像小时候大家看电视一样，就你摁那个、哦、换台。对，这个东西就这个习惯，它一定以前已经有。嗯，在新的这个叫移动手机这个环境下，如果你复刻的这种形态，大家就特别容易接受。所以，就是字节最早在做头条这个产品，就转到做叫今日头条这个产品的时候，在产品设计上，完全遵循了这个规律。就他的视角不是说我要做一个新闻聚合，这个是个内容视角，然后他有很部分的视有有一个强势的视角，说我要做一种工程视角。什么是工程视角？就这个东西符合大家的阅读的一种最便捷的习惯，然后推送效率最高。嗯这个是对移动时代的成功最关键的一个总结。嗯，而字节很早就把这个事情的，嗯，常识性的东西挖掘得很深了，有点像我们就说 PC 时代的呃，不是互联网时代的搜索引擎，为什么最后是一个框框？因为最简洁的就是那个东西。嗯，你想想，我们以前用什么雅虎，或者说中国的好一二三，你为了去搜一个东西
2: ，哦你要在你要动对你要动鼠标，你知道吧、啊？<对>你
1: 在不同的分类里面去去去要动，这个操作是费时间的。但是最后简化成一个框框，你只要把鼠你都不用停鼠标，就是你默认打开那个鼠标的光标，就是在这个框框里，的，你直接输东西就好了
0: 。嗯，所以说最后也是这个可以说、嗯、，Google 是真正挑战了微软霸权的这个公司，至少在就是它
1: 出现了，嗯、相当于是这个叫浏览器这个平台。就刚才说回来。微软的强势是它有了 Windows 这个台台子，但是到了浏览器这个时代，在这个浏览器里面仍然是有个生态的。这个时候微软就完全落后了，嗯、就微软的落后就从就也不是落后吧，就是有点被动的时候，就是从这个新的浏览器的这个界面出现开始了。但是,但是，但是可
0: 以往前再追溯一点，嗯、就是实际上比尔盖茨还是意识到了浏览器的重要性的。的但是这也是微软可以说那会儿肯定徐冉应该有记忆了啊那会儿，哎不
2: 要这样，我听得津津有味。因为
0: 浏浏览器大家都知道最早网景做出来的啊，这个也也的确是让大家意识到了互联网的魅力。以前互联网最早的时候都是字符界面，然后欧洲的那个一个科研机构把它搞成了这种图文并茂的这种万维网的形式。嗯，但是那会儿能够解读这个的浏览器也非常少。实际上也就是那个橡橡大学那个马赛克，嗯，那个那个一个原型，后来在这个基础上开发出了网景，但是网景一出现，盖茨就意识到了这个肯定是未来，所以说，嗯，他就做了 IE， 那后来就是臭名昭著的反垄断案，嗯，这个怎么说？陆
1: 奇是不是当年就是负责 IE 相关的这个部门的
0: ？陆奇负责的是 MSN。
1: 哎，我以前好像看，就是现在这个纳德拉以前还是陆奇的下属。
0: 嗯，是啊，是是浏览器，嗯 ，MSN 部门吧。然后后来纳德拉做的是病吧
1: ？对，但是可能那是之后就就是，好像是陆奇，呃，就是也是这个同同行的八卦。那个
0: 那个，嗯，是因为这个就
1: 是也是意识到这个这个这个,这个叫什么趋势了。嗯，但是各种原因没有这样的一个
0: 华人身份的人去立的整个事情。嗯，所以他就跑回百度来了。M S N 这个就不是咱们用那个软件，嗯、是当时微软的整个互联网项目，就是就是就是 M S N Microsoft Net 哦
1: ，就 I E 相当于是其中一个产品。
0: 啊哦、I E 是它就是等过它的网络战略的一个部门，哦、嗯,嗯，但那个挺挺晚的了，就是早的时候 I E 要先跟网警干的时候，嗯、就是那个时候网警这个浏览器以先发为主，而且的确是特别好用。嗯，说实在的 ，I E 那会儿愣愣头愣脑的，最后大家都知道了，这个微软靠着绑定 I E。嗯，把王警干掉了，然后就引发了反垄断案。嗯嗯
4: ，这
0: 个反垄断案这个事情，大家现在就是争议还比较多。就极端的自由主义这个经济学者，就是都是反对这个这种判决的，就觉得你，尤其是反对在互联网领域反垄断，他会觉得你这个公司，你即使垄断了，也会有人从另外一个赛道来去把你这个颠覆掉。嗯、但是我们也要看到，这个颠覆的前景是你。的确触犯了垄断的底线，就是引起了这个监管层也好，还是政府也好，他的注意。
4: 嗯
0: ，然后这种势力压在你身上之后，帮助你的竞争对手成长起来了。竞争对手不是自然而然成长起来。当年，尤其在这个反垄断案上面，是特别经典的一点，就是当他这个成立的这个判决发出来之后，微软的这个形象实际上是受到严重损害的，因为因为法院判定你是垄断事实成立了，而且大家也确实知道。你是靠着这个把就是产品还非常好的这个网景公司给干掉的，而且这个说实在微软也不是第一次干了，嗯，所以以前也也累积过一些，就利用系统优势把这个别的干掉的。我们那个微软那个手底下那些亡魂列一列，其实也有很多如雷贯耳的名字。那这个一宣布之后，当时在硅谷有一个传说，就是好像微软的形象是什么？就是黑武士，《星大战》《星球大战》里面那个反面角色大斯维达。这个一一一旦到这个美国人说到这个程度，那虽然说但那是最受欢迎欢迎的反派，嗯，但是他受欢迎和你愿意去给他工作是两码事，嗯，你说谁愿意去达斯维德手底下当一个这个冲锋战士什么的，可能就不愿意，很很少有人愿愿意去，就愿意 cosplay 的 cos cos 一下
1: 。那个时候，微软的所谓的公关是不是还是不太重视？
0: 很重视呀，就是就就大家千万不要觉得这个硅谷的互联网公司或者美国公司不重视公关，只有中国公司重视公关。他们那个公关，哇塞，尤尤其搞得就更那什么一些。就有还有些人有有误解说苹果从来不做公关
2: ，谁说的？那
0: 只是苹果中国做公关做的烂好吗？<笑>你看乔布斯传记都是他有新产品，他先打电话给他熟悉的记者，是他亲自打打过去，《时代》的也好啊，或者《财富》的也好啊，把他领到一个。苹果公司的一间小屋子里面什么也没有，就一张桌子，桌子上面蒙着一块布。他把布一掀开，里面一台新机器。这么戏剧性的场面，就是专门他一个企业老大，而且那么狂妄的人，专门给记者演示这个东西。你说他不懂公关吗？顶级公关好吗？反过来说，就是微软他公关也做呀，他他因为当时法庭要判决之前，他也必须得。庭外要做这些，嗯，当然你不能直接谈案情，嗯、但是你也必须要引起关注，而且有也会有这个媒体去采访他什么的。他在那一直主张这个，嗯，他说这个 IE 是 Windows 可分割的一部分，而不是我内置的一个软件。他为了这个不惜修改 Windows 代码。以前最早的 Windows 浏览器是没有那个上面那个框的，就是搜索框，你刚才说的那个框。嗯、后来他为了这个，就把浏览器的内核改成了 IE 的内核，嗯。也就是最不是浏览器，是那个资源管理器。嗯，资源管理器，啊、资源管理器、嗯、就大家一进去都要打开去找文件的那个。对，以前那个是单独的一个软件，但是后来就是为了这个表示这个我这个 IE 是不可缺乏的一部分，他就把 IE 那个拿给资源管理器
1: 。哦、嗯，这所以你看这个产品设计，就是后来我们今天熟悉的 IE 的这个菜单栏，嗯，看上去样子是跟以前的，就是文件夹的那个菜单栏。几乎是一个设一个设计，对，嗯、就是在你过渡的时候，你没有觉得我在用一个新的某种界面窗口，我好像还是在用一个我熟悉的界面窗口，但实际上已经是在我们叫做浏览器的互联网的协议环境下的一种平台
0: 了。对，这个是微软的优势了，它就是它可以继承这些操作习惯，甚至甚至你今天看它的，它也不是完全狡辩。因为浏览器就是一个管理资源的嘛，
1: 就这个其实是我们从整个工业历史，不能说是学习这个欧美的，是整个工业历史中，就是接我们很前面那个话题，就是我们在移动时代这种产品的总结，就是你一定要设计出一个大家在过往的使用经验中有过几乎熟悉的操作、嗯、熟悉的操作环境的。然后就接刚才说 Excel， 就我其实一直尝试想要找到一个说法或者至少解释，因为看上去其实挺。违反常规的一个产品的，就因为我们是可能上学时候就开始学习去用了，可是不是很常规的一个东西。对呀，
2: 多不常规呀，太不常规。可是
1: 为什么就变得后来那么好用？到今天其实有很多尝试想替代过 Excel 表格的各种叫做表格类的产品，没有一个成功的
0: ，没有。虽然你记账吗
2: ？我不记账，呃，我用 Excel 的这个场景就只是在工作当中。就比如说发稿费啊什么的，你要、嗯、要用最简单的一些公式，或者就这个
1: 肯定是有统计的数据，嗯、就是说百分之八九十的人只用到 Excel 表格，嗯、可能百分之五五的功能，功能就就就够了。<对>但是，就一直想想去找到一种解释，说这个产品的什么地方的设计让大家就能够很自然的这么大范围的就使用起来，而且经久不衰，到今天可能还是没有办法替代它。后来可能看到一个说法解释，我觉得是可能最有可能接近。你说，人的某种意识只能识别四象限的东西 ，A、B、C、D 啊？不是，就是一二三四象限那个一二三四象限的，就是横竖，它只能识别这四个格里的。哦，就有点像有一个理论是人的那个社交理论，社交这个上限是一百五十人，大家可能也听到过这种理论，所很多社交产品，最后你的好友就超过一百五十个人或者超过一百五十人的群，这个这个社交效率就低了，或者说就就你不高了，覆
2: 盖不到了，是这意思吧
1: ？啊。然后在人视觉和大脑能同时处理的一个象限里边，就是四象限。这么一说，我就觉得哦 ，Excel 是就是这个东西。虽然我们用的时候是无数个表格，对吧？嗯、但其实它是无数个嵌套的思想线。对。因为因为我们在用的时候，那个 Excel 表你是可以融合的，就把比如说四个格融成一个格，嗯，或者把九个格融成一个都可以。对，合并。但是你你不管怎么融，永远是有一种思想线存在于你的视线中的，然后你就可以去找这个东西。人就是你我们不说里面填充的数字和公式本身的这种。这种操作就是说，对这种界面的熟悉是人与生俱来就有的。而在 Excel 早期设计这种就是类 Excel 表格设计这种结构的时候，完全符合了这种特征。而这个东西在非常长时间的软件设计的工业里面，我都没有找到，可能是我没有找到啊，我没有找到过这样的解释。但是我在一次跟几个做产品的人尝试讨论这个事情的时候，可能觉得这是一种解释。
0: 但四象限跟他后面的财务能力这个也说不上、嗯嗯嗯嗯啊，我就说，啊、我我你看，我们
1: 刚才说字节的时候，嗯、就是呃、啊、不是说今日头条这个产品的时候，是有两种视角的，一种叫做内容视角，嗯，就是我用它来干嘛？比如说看新闻、嗯、看视频，嗯嗯、那我用 Excel 表格来干嘛？做数字的统计和计算。这个是用户的某种使用体验，但是对于那个设计这个东西的人，怎么让你马上就能熟悉它？嗯、它是一种工程的逻辑，它进的是人的某种更深层次的潜意识。哦嗯、这个是设计角度，就是我们叫软件设计角度。所以对比，比如说今日头条，它把推送这件事情就一上来啪就只给，就一列啊，就一屏。他、嗯、们产品经理管这一条单列。双列是谁呢？就是双列的经典代表快手，快手和早年的快手和后来的小红书，小红书到现在是双列。双列最大的问题就是给你一个选择的时间，它不是问题，就是它特点给你一个选择的时间，但效率就低，因为你要点击一个东西，再退出来再看新的一个页面的信息，你要跳四五步才能出来。可是一单列的就永远是一下。
0: 嗯，不给你选择了
1: 、嗯。而这个是做软件设计的人从工程角度去考虑的出发点
2: 啊！我插一句啊，哦嗯、我前两天突然想到一个事儿，我觉得特别有意思，就是我觉得现在已经越来越少的人去读，呃，无论是小家电或者是大家电的产品说明书了。我不知道你有没有这样的感觉吗？嗯，就你在买到一个哪怕是相对新的东西的时候，你不太不再会去苹果主
1: 张，苹果主张就不不不，不不你不需要，就是你上来就会用。
2: 啊，就是我突然就意识到了一件事儿，嗯、就是因为现在的交互，就刚你说的设计逻辑，它已经让人，就是从某种程度上来讲，设计就是一个有非常、嗯、高门槛的事儿。嗯、就是它的设计的最好结果，就是能让你不需要经过学习和呃数据的挖掘，你就已经可以用一个新的产品对，学习学习门槛儿低<对>。你看我们学习
1: Excel 是学习的里边那些公式，嗯，包括可能我们叫做红的这种功能，嗯、就是。Excel 最出名的一个功能叫宏，就是其实是公式的串儿，嗯、就是一串公式哈，嗯、一串编,编程对，不是单个公式，一串公式。但是我们学的是这个呀，可是对它这个就是横竖这个格事情，我们完全没有不适应感，对，很
0: 快就适应了就
2: 。就可能从某种程度上来讲，嗯、它就是让你让你使用上没有门槛嘛，就符合了你某种潜意识的逻辑。嗯、没有
0: 潜意识，这个我觉得你们俩都想多了，尤其是思想线这个说法。嗯你把那个会计记账的账本拿来看，不是我、嗯
1: 、啊，是我就说刚才这个这个呃软件行业其实就把以前桌面上我们有的的那个文档形态都挪上去嘛，就、这个、以，在以前记表格，呃，是这样，就是软件设计我们还是在模拟以前在物理的环境里面出现过的。的、啊。对呀，对呀
0: ，你那个威尼斯发明的复式记账法以后一直是这样，就是你这个一个表格，然后横着的是项目，竖着的是日期。或者说，或者说反过来也可以。总而言之就，就然后，然后各种像你写、嗯、写进去之后，最后就你左右向盈亏要平衡，借贷要平衡
1: 。嗯，就是因为这是想插一个话题，为什么有时候会引发我们就是作为工作里面会讨论这种呃思考啊，显得似乎是觉得就是非要找一个理由去解释这个事儿，是因为过去整个十年中国的 SaaS 行业，嗯，尤其是工作流这种，什么叫工作流呢？就是 CRM， 嗯。然后很多 market ERP 呃，总之你是要记录一个事情的流程的，嗯，就是叫 business process， 就是商业工作流，这是一个流程对，记录。的所有 SaaS <对>可以说几乎都是不成功的，甚至有些是极其失败的，所有公司。
3: 嗯
1: ，然后我们就会想，为什么？那抛开你你你你，你你你如果去我们就是您何关注工作里面打开过这些 SaaS 的这个软件。就像一个以前互联网的后台一样，无非就是那些也是很多表格，无非这个表格里面记得有一些是售后的，有一些是人 H R 人力的工资的，有一些是财务数据。呃，可是它无非就是不同表格的一个模板，就很像是一个 Excel 的一个模板，给你当钉到这个网页里面去了，没有做任何创新，反而把以前简易的这个 Excel 里面的一个表格关系变得似乎定制化，或者说是复杂化了。就让人用起来不好用甚至前些年还有一些通过拖拉拽，你让一个用户不是你让一个企业的部门的业务人员去自己拖拉拽，形成一个他认为的工作流程，超级反人性，你知道吗？可是就是这些产品充斥了整个十年中国 SaaS 创业，花了大量的资金、大量的成本、人力，最后没有一个做成的，不得不反思是不是我们从头所有的产品都做错了？我今天可以说就是做错了。所以才能反推出说，那为什么 Excel 这种从八十年代初就出现的产品到今天还屹立不倒？它到底哪儿做对了？可能是这儿做对了，这个必须想。如果是一个逆向工程，就像我们逆向所有以前的硬件、软件的工程，有些获得了巨大的成功，比如说 QQ， 啊、呃，嗯，还有谁？<笑>比如说这个电商，对吧？搜索引擎，我们逆向成功了。嗯、游戏，嗯。但是为什么就在这个办公软件里面？因为四大基础软件里面，办公是非常重要的一个，对，而且是只给应用的这么一个领域，商业化价值最大的。为什么一直这么不做？对，就嗯，从工作的一个角度、职业性角度说，必须考虑这个问题。这就是刚才想说的，就是也许那不是一个好的解释，但一定它是必须要想的。嗯
0: ，那解释我觉得就是你中国企业这个为什么 SaaS 做不好？因为用 SaaS 的公司都也没活那么多年，嗯，活不到给你做典型用户的时候，嗯，活下来的有也有谁呀？华为就活下来了，嗯，联想也活下来了，而且这两家公司都是有非常痛苦的信息化过程。对，华为是花了二十，二十亿还是多少、嗯、去找 IBM 完全去更改的系统啊？对，嗯、对联想当年发过发明过一句话，刘传志说是、嗯、做 ERP 是找死。不做 ERP 是等死，<笑>那他就这么内部去强推去，也、嗯、也把 ERP 给推上去了。嗯，实际上 ERP 比它是应该是包含 CRM 的企业资源管理这个，其实
1: 对对对，嗯、其实就是里边不同的，就像 Excel 里里面的模板一样，嗯、就是模板。对，只是你根据不同的部门场景，嗯，或者说业务流程的场景去。重新定义这个模板的样子，然后把数字填进去就好
0: 了。你包括联想，最后他收购 IBM 之后，包括收购摩托罗拉,拉，嗯、两这种就是收购之后的整合，不是简单换换人呐，嗯、或者说重新制定一下考勤规则，嗯、因为他们那边有他们的办公系统，有他们的数据格式。
3: 嗯
0: ，那你联想要跟他怎么接轨？怎么样去完成？你可以说美国的按美国数据做，中安中国数据做，但是最顶层的领导是要看到所有数据的。那他这个是怎么去整合？苹果那个 CRM 就是自己的，呃
1: ，那个那个
0: 苹果它是找 Oracle 定制的，对
1: ，就是但是实际上是自己自
0: 己优化的嘛。嗯、所以说，其实企业大中国大公司自己做 CRM， 嗯，做做那个叫什么，整个的这个这个 ERP 是也很正常，嗯，因为他他不不认为你哪个沙特公司能做的比我自己做好，嗯，这也是一个原因，就是这一方面是企业寿命太短，百年老店太短，是你像沃尔玛，它现在它的这个。物流管理系统，它可以作为美国零售行业的标准，因为活都足够长，而且精精化的足够好。嗯
1: 、就是我们讨论这个问题不，不不是一个好像像工程师一样，是我们就得较真儿啊，这个东西好不好？嗯、因为它指向的是一个企业效率的问题。我们其实前两期也聊到了很多供应链啊这些问题，就是其实是一个企业的内部效率。我们今天如果要去跟全世界的公司去竞争，不管是出于战略的目的还是一个商业的目的去竞争，那最后就是拼效率。但我们可能在供应链上已经具备了有一些先天的优势，所以我们过去一些年在供应链基于某种供应链的产产业上面，我们获得了一些优势吧。但是到了我们叫前端，其实我们所谓的前端就是基于在电脑和手机上的这些涉及到商用的这些软件。我们到今天其实普普遍的企业不能，因为华为也好，这些都是他花了大量的成本打造了属于自己的生态。但是这些生态不是开源的，不是不是，它不是不想开源、嗯哦，
0: 那也不叫生态了，就企业内部自己用，
1: 它只能自己用，嗯、不是中国普遍的企业在去用这个事情。嗯、而这些竞争的效率的部分，都是要靠我们今天说的，像类似 Excel 这些表格，或者说就是 Excel 表格的某种变形，去优化这些效率。嗯，举一个例子啊，嗯，你像比如说知名的企业，就是现在当红的，比如联想啊，呃、不是，比如理想。甚至像华为，他们有时候为了发一个新品，去做一个市场调研，他要去抓那个所谓的用户的调研报告。嗯、这个调研报告的来源有很多个，嗯、就大公司你能想到，就是有时候他为了抓一个这个报告，嗯、最后形成一张 Excel 表格、嗯、去做内部的一个讨论。嗯，抓那个表格的时间要花多久？两周
0: 。他
2: 从哪儿抓呢
1: ？全网。就是他能联系到的各个自己的部门供应商，嗯，他去
2: 下发，先下发一个调他这个实际的实
1: 际的场景是什么呢？说，比如说呃那个联想对吧？我跟我举个例子啊，这个可能这我瞎猜的，跟我电池的供应商说，你把电池的整个的这个叫 BOM， 就是物料的这个 Excel 表格啊，物料的这个表格给我。这个物料表格是从哪里来的呢？是从电池的软件设计的那个叫做工业，就是电池的工业软件设计软件里面导出来的。你把这导出来，发个邮件给我。一天过去了，前提是说人家还愿意配合。然后几十个、几百个这样的供应商，你把所有他们要的 Excel 都统计回来，一周多过去了。然后呢<笑>？所谓数据分析部门，就类似于联想这么呃联联呃理想这这种规模企业，然后那些这个年轻人们，对吧？数据分析师们做的都是苦活开始把这个几百个表格按照这个，比如说电池分一类，然后底盘分一类，嗯，全部汇总成一个表格里边去，就整表。哦，或者这个表格之后又过两三天，就很耗时间，完全是就是纯人力
2: 。这就是人工智能背后的人工。再举个例子，就是<笑>
1: <笑>很像，就是你知道那个呃屈臣氏，屈臣氏总部其实是在厦门，他们在全国、呃、好像是三千家门店吧，如果我没记错的话
2: ，有那么多吗
1: ？反正我记得肯定是有个数字的啊，呃哦、就是挺大的。他们也有一个数据分析部门。尤其在疫情之后呢，这个很多产品的热销程度就远远没有以前疫情之前好，嗯、所以他们要精打细算，也就是说哪一些品类的某些单品卖的数据的实时交易的情况，他希望能够更好的被总部这边知道，嗯、他们以前怎么做呢？就刚刚说理想一样，啊，这个。星期啊，就不用这个月，这个星期末把这个星期的所有交易的数据订单发 Excel 表格，每一个门店、啊、发一个发到总部来。虽然大家去，比如说屈臣氏，它是有两套系统，一个是你的前台结账系统，一个是它有一个那个扫码枪式那个东西。嗯。它当年想普及扫码枪，就是为了能够实现实时的销售数据的回传。对、嗯。但是这个东西不是百分之百的，还是有很多销售是通过前台那个那个打单机结账的。打单机最后后面就是一个我们叫销售软件，嗯，会形成一个后台表格，然后后台表格把它可以导出一个叫做 Excel 表格格式的一个表格，通过发邮件发总部去，
2: 嗯
1: ，一周过去了，<笑>就是所有门店发一圈，一周过去了，一点不夸张
2: ，这么慢吗？哎、嗯，我我就是我记得就是前两年在便利蜂特别火的时候，就便利蜂不就是对外都。表达自己是一个完全驱动数据驱动型的企业嘛？对，说我们在哪儿开店，我们在哪儿关店，都是由于这个货架上产品的销售情况来决定的。嗯，他们也这么慢吗
1: ？呃，你说的那个是有点像选址，比如说客流怎么样，这些是数字化的。哦、对对对的但是在数据就销售数据的统计的形式和手段上，还是刚才讲的这个东
0: 西。便利蜂也不至于了，应该他有他的后台应该全部连起来了。嗯，因为他现在现他电便利蜂结结账方式只有一种嘛，嗯、就是那个扫码的啊、哦，对，就是扫码啊。<马>嗯，他、嗯、可能也是就是为了这样去把这个数据统一起来。嗯，而且屈臣氏我刚才看了四千多家现在已经关了三百多家了。就是真、啊、还真是，我没记错，当时就是我，因为我当时我们了解这个事
1: 情的时候，就是说是三千家。他之所以之之
0: 所以关了三百多家店，就是因为这个数据管理太落后了。这个还电子邮件发一个消息。因为你想，他是一个香港企业，哦、呃，在
1: 他嗯疫情前好的时候，其实他不太关心这个事情，因为都卖的很好。因为他就屈臣氏的优势是选品。嗯就他跟 Costco 有一点相似的地方，他对于就是某一个品类的某些单品的选择，他认为我就是选的好，嗯，一定能卖掉，嗯，没有什么库存问题。但疫情的时候，马上这个形势就有点变，所以他就希望能够更好的去统计这个实时的销售数据，就发现数据回传的时候，只要通过一 Excel 表格下载，发邮件发到总部去，总部的所谓两百多个数据分析人员，然后汇总这个表格，花了大量的时间。就是分析本身
0: ，最后其实是很快的，这个
2: 、就是汇总这这件事儿特别慢。这个只
0: 能说是、啊、就是传统零售行业这意识不能什么吧。但是据我所知，互联网行业已经没有这样了。就是，嗯，当年就京东那个，我们还最早说呢，说这个最早的他的库存管理系统编程是刘强东自己编程编出来的。嗯，但是他也了解这个就是必要性，就是的确是要每天出入库啊什么的这些。盘库啊，这些这个年底了要去要去堆账，这些东西都这个、功能都要有，然后他去他去编了。后来是说用了几年，都已经到零九年，他就爆仓了嘛，开始，然后就正式升级。那但是他有这个意识
1: ，你看这就是互联网企业，就是哪怕是同样是零售型的互联网企业，呃，你说东西不是都卖的都是一样的东西吗？或者说货源都是一样的货源。就是他的这种企业内部的管理优势和反馈的优势是从哪体现出来？的？其实就是数
0: 据，就对数据的重视呀。啊，这个那个当当网也是，大家都知道，现在可能上当当网人不多了，但是当年我做图书公司做了几年的时候，嗯、你发布给当当网多少本书，嗯，你坐在他后台上立刻就能看到。嗯
1: 、对
0: ，然后销售到多少，你自己，我们作为商家，我们是可以有一个后台去访问的，你这本书卖掉了多少？嗯嗯然后你自己可以设定这个促销啊什么之类的，嗯、跟他们的人打交道，这些打招呼，然后就可以那个页面上就能价格就变化了，嗯。嗯都是可以直接显示。包括现在我们前去年我在武汉去参观他们那些小店，很多小店用那个就是小超市啊，用手机上一个软件就超市通，然后你就你进货直接在上面点就行了，就跟你美团买菜进货一样。点什么？你矿泉水要补货了，什么点好点过来了，然后直接送货来，你放货架上，销售掉多少，晚上这个软件里都能看到，然后你自己也可以去统计这个趋势，都没问题啊。嗯，所以我觉得你说中国用不好 SaaS 嘛，我觉得也是个伪问题。中国可能商业规律跟国外不太一样，它不像 Excel 那样，就一定要出一个就是非常森严的一个表格出来，它可能最后就是要看一个结果。那你也知道，中国好多夫妻老婆店最后是记流水账的，嗯、对。那财务上流水账是特别可怕的
1: 。就是你看，我刚表示我们举的这些企业，包括理想这些，其实是有先进制造在里边，对吧？对啊。但是问题，先进制造只是它的产品体现，可是它的供应链还是传统企业，嗯。你想想是不是这个道理？哪怕连美团这种公司，它自己后台的，比如每天订单的生成的订单导出，这个是可以当天导出的，嗯,嗯。嗯对啊，可是它涉及到的供应商，也就是他这些夫妻老婆的饭店，还是传统的，它是传统的。就是、说这个有一个响应速度，我们再举一个这个实际的一种感受，比如美团说他们峰值的订单，比如说一天中午就能达到两三千万单，嗯，是说<对>据据说最最最牛时候说有五千万单，不知道真假，啊，就是五千万单吧。中午这个订单形成之后，午饭形成完了，下午就要把这样的一个订单的数据，就是点了啥，多少钱。然后最后无非是联系方式啊，统计统计是在干嘛呢？他要知道中午的这个订单哪哪些东西卖的好，哪些东西卖的不好。然后这个数据倒出来之后呢，其实是或者拿 Python 这种这个爬虫爬出来之后，有一个 Excel 表格还是个表格，啊、嗯，这是一个本地版的表格。这个表格要发个邮件
2: 给谁看呀
1: ？发给他们叫 BI 部门，就是数据分析部门。哦是数据分析部门把在这个表格导到他那个数据分析工具里面去，汇成一种总表，然后形成一个饼图，告诉你，哎，今天这个盖饭卖得不错，明天多给一些 promotion， 就给一些这个优惠。对。而这个东西呢，最晚是要到明天中午之前，这个东西就要生成，嗯、并且把这些补贴的物料，什么物料？<笑>什么
2: ？减五块，十对价格，<吧>然后形
1: 成的这个，嗯、包括这个 flyer， 就是叫什么？这个是这个图片。嗯。嗯你要给到这些供应商啊啊，啊因为你在美团，你点开你你你你那些优惠的券是谁设计的？嗯，很多不是商家自己设计的，可能是美团给了一些总的设计，嗯、然后商家自己去微调这个价格。你想，它整个这个产品的呃，我们叫做价格策略是按天甚至半天去调整的，然后这个数据导出就是，比如说中午产生这个数据导出来到晚上，这帮人疯狂加班，你知道吗？嗯、哦，这个是现实啊啊，所以。但是有没有一种可能啊？这个为什么讲这事儿？我们会最后联想到微软和 ChatGPT 这个事情上去，说有没有一种可能，说你后台生成的这个订单数据不要通过下载这一个环节，因为下载很慢的。嗯，对你不要想，如果是五千个五千条数据，它就要下，你扒一下你就在那等着吧。嗯，写过程中可能会出错。嗯，因为它是基于一个本地的操作，就是它它就是呃你要下到本地上来，有没有一种操作是说？就直接在线，就是在外部环境下就完成了。这边 BI 部门几乎分分钟能实时的看到你这边的订单生成的这个数据，也甭顾传这个事儿。嗯，然后其他的时间就节省下来干什么？去做真实的数据分析，而不是做数据的整理。呃，可能行业里面有一个叫 ETL， 就 E 就是数据的抓取 （Extract）， 然后 T 就是 Transfer 就传输，然后 L o 是 Loading， 然后最后才是 A。但前面这三个其实是最占时间的。嗯，有没有一种产品的技术，就是基于 Excel 表格的功能的，在网页版上直接就把这个东西实现了，把前面三这三步的就是
0: 数据的提取、传输和 loading 的时间
1: 大大的节省
0: 。这已经不已经超出 Excel 的范围，这已经是一个在线的一个共享数据库了。
1: 这个就是下一步微软要做的事情
2: 。我刚就想说，听起来很像 Copilot 现在在页面上实现的这些东西。因为我
1: 们在上一个发布会中看到的 ChatGPT， 它已经把这个 Copilot 的功能嵌到了本地版的
3: Office Office 里面了,
1: 面了。主要是 Excel 和 Word、嗯。p p t 其实都还好。嗯、主要是这前两大软件，尤其是 Excel 软件。但微软一直想做的一个事情就是。他想把 Excel 表表格的本地化彻底挪到
0: 线上去，呃、云上，
1: 呃 ，Web 里边去，就是浏览器里边去。嗯、这个事情他其实早就做。所以刚才我们说那个云的那个收入虽然占百分之接近三十啊，其中有一部分是 Office 三六五，他也算在里边。对
4: 对，嗯、就
1: Office 三六五的内核的底层你是 Office， 但是因为你又是基于浏览器版本的，可
0: 是他想的是说我能不能就全挪上去。对这个说起来就是说通了，这个野心性比较大，嗯、因为我们刚才一直说的就是说这个在商业上面处理数据，这个大公司其实是不存在特别大的困难的，它可以有,有实力去自己开发这个数据库什么的。嗯，最重要的是中小企业，大家个人，尤其是个人可能。这么多年也积累了非常多的数据
2: ，对，就是我们在这里面要插一句，就是所谓的对话符号这件事儿，其实在各个行业、各个角落都存在。当你的对话符号不统一的时候，你的沟通效率就完全没有办法提升。嗯嗯、这也是我们说的，可能大企业它的对话符号各个各个部门之间。流转的会顺利一点，它可以强
0: 行去设计一套出来。对，嗯、
2: 但是如果就像刚才说的夫妻老婆店，他没有所谓的互联网思维，没有数据思维的时候，对话符号跟大的平台企业不统一的时候，你就没法说话呀。嗯嗯，就时间表
1: 说，<的>你看我们说这些华为这大公司的里边的这些软件，它的使用场景和成本其实是相对比较高的<对>要求。嗯、所以你看刚才徐冉说的，嗯、和上上期我们聊到的萝卜刀的这些供应链的住宿企业，嗯。嗯它用不了环境太高端的东西，它必须是一个基于比如说浏览器中极简易的且能够实现很常用的这些数据统计，就是 ETL， 就是数据的抓取、传输和 loading 的这些功能的一个东西。嗯、这个东西目前看只有可能是一种在线版的 Excel 表格，而这个东西呢，最有可能把它做好的，在技术上
0: ，可能就是微软。所以就是可能他下一步就是要把所有的 SaaS 公司干死掉百分之九十，然后微软因为一个一个 c e l 就加一个拆<对>拆的 GPT 就很多中小跟<够><笑><是>中小 SaaS 公司已经没必要存在了。
1: 是啊，所以你看我们就说那纳德拉上台之后呢，就是他一方面是让 Windows 给他尽量未来是免费化了或者开源化了，就是说白了是他下一步要做的事情就是把本地的 Office 免费化，或者是压根儿就停掉了。嗯。你只用 Excel， 只用 Web 版本，只用浏览器版本的。你为什么要这样做？只有这样做，所有刚才说到企业环境下的唯一指标就是数据的全产业链留痕，在 Web 上才能实现。嗯，不能在本地实，<对>本地是不能实现全产业数据的留痕的。对，嗯，它都是分分割在每一个电脑上的。对、嗯，但只有在 Web 的浏览器里面，你打开任何一个浏览器，你看到都是全局的数据。嗯、然后再基于它去做分析。才能完成准确的数据的分析。然后这个时候呢 ，ChatGPT 也好，或者说任何一种这种啊、呃、人工智能的某种插件也好，它就获得了新的一个数据环境。而这个数据环境是区别于那个它今天的那些叫做通过搜索引擎可以搜搜到的所谓开放的这些公开数据的，它完全进入到了一个真正的企业环境里面。嗯。而这些数据已经被连好了。嗯。这个可能要再花十年。嗯，所以它的商业化没远没有它今天所在发布会上给大家展示出来的，似乎是有一点刺激，但是它的商业化其实要等到类似于微软把它的这个产品形态往下一个周期推进了之后，给它搭搭出这个就是我们叫做全企业数据的链路的连接的时候，它才有它真正的发挥的空间。它是下一个周期的，不是这个周期的，嗯。
0: 呃，这么说倒是可以说通，就是说这个，因为纳德拉的三分之一的幻想嘛，因为他也一直在说在云计算上面，他的这个他的这个设想，或者说他认为将来的这个发展的就是这个以这个数据驱动的云计算，或者说是,是
1: 开了一个好头。既然淼叔说，如果就是说他把这事儿就刚才说的这个就是现就是 Web 版的这种数据通过 Excel 的这种功能连接给做了，他就绝对超越过是那了。嗯
2: <笑>我我我我突然觉得，我得在这儿跟我们听众朋友打个点儿啊！就是今天我们可能前一个小时的节目都是为了突凸,凸显最后的这个结论，就是我们其实呃在录正式录节目之前，我们三个想聊的就是想聊一聊微软这快五十年的发展历程当中，它为什么始终都站在潮头？那我们又花了将近一个小时的时间来凸显下一个世代它有可能想要干什么。赶紧买进吧，推个票。哈哈哈哈哈！都最后变成了一档推荐股票的节目。<笑>我我是觉
0: 得这个怎么说呢？这个，呃，我们一开始的确是这么规划聊的，而且大家也能注意到，我们经常说这事儿，我们放后面说，就是好像是有一个节目规划在说，在在心里面，其实是没有的。<笑>呃，我我坦率地说，也感觉到是什么呢？就是姚佳老师啊，这个自从我们定了要聊这个题之后，他非常认真的就是去准备了
2: 很多功课、嗯。对，然
0: 后他发现好像有人先谈过这个话题了，他就老是在躲这个话题，你知道吗？<笑>我,我一说微软历史，<笑>他就哎，我们不要谈这个了，我们谈点企业管理的事情
2: 。但我觉得因、嗯、因为就是前面我们花了这么长时间的时间去铺垫，所以其实也挺映衬，就是微软。未来他想干的那件事的那个视野究竟有多大？
0: 但是用我们这个文艺界的一句话说，这个微软这公司的湖光就没有了，你知道吗？就是一下子就直<笑>直接人就伟大正确了，<笑>微软伟大正确且将来这个潜力无限。他以前他邪恶过，嗯，他这个也也，
2: 我觉得他现在也
0: ，刚现在说实在的，这个微软相对来说还好多了，可以的，因为纳德拉不管怎么说，他就是个人要求比较高
2: 。呃，我我在这插一嘴啊，因为我们今天肯定没有时间说了，微软收动视暴雪的这整个这个过程，其实我觉得就很体现微软这个公司的企业文化，因为他在很多国家和地区其实也经历了类似反垄断的这个对，啊，诉讼和争议嘛。他。他在他在很多他应该是在英国英国法庭上展现出来的那个跟索尼之间互相控诉对方才是垄断者的那个那个戏码，其实也很有意思。嗯、我觉得感兴趣的听众你可以找找资料，挺好玩你可以说，就
0: 是自从九九年那个判决之后，微软就全世界对付反垄断最有经验的公司。啊，对，对，
2: 真的，你会觉得、啊、天哪，这种理由你也想得出来，<笑>对，就特别逗。或者说，
0: 他给全世界互联网公司打板。我当年二零一几年、一二年、一三年、一三年的时候，嗯，啊、呃，一二年的时候去那个。那个当时是那个三十零诉腾讯垄断，然后腾讯就就就在广州法院准备了一一堆这个辩护词，嗯、还跟微软当年辩护词差不多似
2: 、嗯、说明有懂行的。
0: <笑>这也参参照，后来也有有人说阿里这个这个这个啊，说滴滴垄断，嗯、然后滴滴说没垄断啊，你这个出行有几大手段：自行车、公交车、出租车、地铁，嗯。嗯那我们出租车一共才占百分之二十五到，这怎么垄断了？这个，你看这逻辑跟微软差不多。嗯嗯、是是是是是，微软当年也说这个啊，浏览器是我们必须的内核，这不是我们没有内置它，嗯、或者说什么这个其他的在这个我们沧海一粟内容里面，它是非常小的一块内容，嗯嗯、我们占有率也不高之类的。嗯、那最后。
2: 对对，这回还说自己叉 box， 我们叉 box 已经失败了，我们就做的不好，他就是为了想说是对方反垄断，嗯、自己没有反垄断，嗯、就他很多表达方式，就觉得、嗯、啊，这样也行，嗯嗯，很非常有戏剧性，对，非常有意思。嗯
0: 嗯、啊，那你这么说，他要邪恶的话，那那那接着那什么吧。就是，但总而言之，我们没有按照我们原来的节目历程来。但是姚老师又老又报了不少，内是因
1: 为过往的这些，尤其鲍尔时代的这些收购也好，或者业务的延伸的历史，有时候让我们会觉得微软是一个好像什么都在做。鲍尔默，鲍尔默，鲍、呃、尔默，这是什么？好像也都觉得，嗯，全是官司，你知道，就就是全是官司，
2: 就是让大家关注的，好像都是官司。对，就好
1: 像在他的战略的核心，就是他这个所谓办公企业软件这一块儿。没有围绕它去做真正该做的，基于我们叫做
0: 互联网时代的延伸
1: 然后、啊、这
0: 个这个大家现在也理解了，有一个概念，嗯、其实应该很多人都已经了解并且非常熟悉了。就是、嗯、还是说那个，就是吴军先生提出来的这个企业基因论。嗯，嗯微软的基因就始于盖茨一封信，他就说软件才是世界的未来。嗯，他当时写给全世界盗版者，嗯嗯、因为那个时候大家认为软件是不需要花钱的。他写了写给盗版者说：“这个你们你们侵害了，就等于是侵害了我们的实际财产。”然后说：“这个未来这个软件将怎么是世界的希望？”从那之后，微软就是它的盈利模式就是卖软件，卖拷贝。嗯，所以说，你说卖的这么舒服，他要去转型去做互联网？互联网的逻辑是不是雅虎确定的是免费流量逻辑？这个两个逻辑是非常冲突、非常厉害的。我觉得是两种文化。对微软要懂这个东西，其实。我们经常说企业基因说有点玄学吧，其实不玄，就是你企业靠什么挣钱？那这个就做挣钱业务的这个部门肯定是最强、是最有发，就很难把它掰掉。对，你你们台肯定广告部也那什么对吧
3: <笑>、哦？不
0: 一定，王牌节目那块也有话语权的，<笑>挣钱多对吧？对，所徐徐然就话语权大一些。哎、<笑>这个
2: 客气了，客气了。啊、所以，
1: 所以你看，这个说回来就是，呃，纳德拉这样的一种。人格也好，或者一种办事方式的人进到新的这个周期
3: ，嗯，里边
1: 来，对于这个企业大刀阔斧的不种改造，真的是一个非常有趣的故事的开
0: 端。那个他那个自传，人家都说了，我从来没有见一本书骂前任骂的这么狠
2: <很>，优雅从容，<笑>怎么狠
0: 呢？<笑>优雅从容，他每句话都在夸。我给你念一段我对我想起来了。<笑><笑>我你准
2: 备好了是吗
0: ？为你念一段，真的是就是骂前任骂的优雅从容的，大家还是要学一下。就是因为他接鲍尔默，而且是等于是鲍尔默选定他做了接班人，就是那肯定你不能公开骂，但是但是这个你你为了体现自己那什么，
2: <笑>就是高情商呗。嗯
0: 、呃，那你多骂前任了，能说高情商吗？但是
2: <笑>来来来，听一听、嗯
0: 、这个从历史经验看，微软有时也很难实现恰当的平衡。我们在 iPad 推出之前就开始做平板电脑，早在 Kindle 出现之前就开始开发电子阅读器。有的时候，我们虽然开发出了软件，但成功所需的必要软件元件却尚未出现，例如触摸屏和宽宽带网。另外，有的时候我们还缺乏端对端的设计思路，无法为市场提供完整的解决方案。最核心来了，亮点了。我们也对自己快速跟进竞争对手的能力有点过于自信，忘记了这种策略存在与生俱来的风险。嗯、说白了就是，我们习惯超对手，但是没想到超也有风险。这个对吧？嗯、快速跟进竞争对手的能力，有微软有个特点是没有独创过什么东西产品，它都是跟随的
1: 。对，这个段永平很早很早在有一个叫波士堂的节目里面啊，嗯、反问。微软创造过什么原创性的产品吗？嗯，没有、
0: 嗯。对啊，没有，都是跟随他。所以说，啊、他说我们这甚至这都已经形成自信了，就是我们永远第二，但我们可以把第一干掉。我们只要快速跟进，结果对于这个能力过于自信。你看，这这不光是骂巴尔默，连那个盖茨都骂进去了。<对><笑>好吧，这不狠吗<笑>、嗯？但你看他
1: 这个书里面反复在贯穿着一个他的像像座右铭一样，就是同理心嘛。嗯啊，对，嗯、就是 compassion，
3: 就老觉得这哥们
1: 儿每个商业领袖都要提出一杯鸡汤。嗯、有的人说是厚道，因为他有的人说是碰巧又是一个印度裔的<笑>呃这么一个成长背景，就觉得这这个是不是有某种嗯佛教思想？在他很多的人生到到到管理里面，都似乎体现出来了。啊，就我我我读的时候会有这种感觉啊。嗯，我觉得他强调那个同理心，强调的太多个，就频次太
0: 高了。嗯，其实我开是个人觉得，就是对他这个在公司里面这种。这个无论是裁员也好啊，动人也好啊，他就是你动刀越狠的人，要把自己包装了。这个和蔼可亲，这是一个道理我刚才也想说，啊、这是不
2: 是一种营销的逻辑、啊？因
0: 为对，因为微软说说这个纳德拉刚才说他伟大程度可以堪比郭士纳，嗯，那前景也是杀的血流成河呀，嗯，一个能够改变公司基因的人，我刚才说了，公司基因的背后是一个强势部门，嗯，那你要改变公司基因，你是要把这个部门先砍掉的，先让他没有话语权。他趁着 Windows 那个部门的老大去夏夏威夷休假的时候，等于是发动了一场政变，强行通过了一个决议，然后才这个就是转到云上面去了。也就是那个那个部门老大就是鲍尔默也也摆不平，或者说鲍尔默可能就没有，他是个销售型的人才嘛，但是他可能在这方面他就他也依赖卖软件的这个收入去支撑他自己在公司内的权威。嗯。所以说他也没有改变完成这个任务，而且大部分公司是完不成这个任务的，或者说很多公司一辈子只有一次拥有基因的机会。嗯、是的，对吧？你有能够成功改变基因，这个吴军的书里面也说了，说也有公司能够成命成功改变基因，不是说这个基因就历史命定，你再也走不下去了。诺基亚最早是卖木材的嘛，这个后来也那什么了。这个，但是像微软这种，就是已经成为世界第一大公司来改基因，前面就 IBM 一个成功过。嗯。剩下的你看，在在数的话，其实，老说传达掉头难嘛，像纳德拉这样，就是你说他有同理心。他笑呼，笑嘻嘻的跟所有同事说有同理心，所以我裁掉你的时候我也一点点痛苦，肯定是,但
2: 是我还是要干掉你、嗯
0: 。对，但是你不要恨我嘛，对吧？我不是把你当工具，不是把你当这个什么什么这个这个就是，呃，资本家对打工者的那种狠。哎
2: ，老板的话听听就得了吧、嗯。对，所以
0: 说他写这本书，我觉得啊，就是他当然有很多商业哲学在里面。
2: 嗯，
0: 但是我以小人之心揣测一下，就是建立自己的这个，就将来下更狠的手的时候。包括我刚才一开始我就说我不看好他跟 OpenAI 的未来，嗯，他俩一定会死
2: 。为啥？是因为你觉得他从奥
0: 特曼是一个不、哎、不屈居于人下的人
2: ，就是因为他俩都很强势。
0: 对，纳德拉是一个有同理心的笑面虎。我跟你说，嗯、他他当然他会跟奥特曼说，我我我我我同理心，对，跟你同理心。你想做老大，你想改变世界，你想出产品，你你投这个几十亿、上百亿的美元在人家公司，你还想说尊重人家独立的成果？这个。姚家在你们行业，你肯定知道，投资投太多了，占比太多了，就会成仇。拉仇恨的。对呀、啊，嗯、对外面都说：“哎呀，特别感谢谁谁谁。”啊，对啊，恨的要死，磨牙
2: 养碎了。对,
0: 对，越往后走，着就是越就是好像卧榻之侧就睡着一个投资人<笑><笑>、呃，尤其是那种战略投资。<笑>姚家，不要想歪啊！这个徐冉，你我怎么觉得你笑容<笑>不是
2: ？不是不是，我就是。<笑>嗯我我老公也是被投的那个呵呵创始人嘛？你这么一说，我就画面感一下就来了，就觉得这这不好不好不好。不好
0: <笑>就是就这样，就是所以说我，我就是他们俩在技术上嘛，我们经常会设想一个特别完美的技术融合啊。嗯、啊，你比如说，如果我有百度的技术、阿里运营和腾讯的产品，嗯、我我这么组一个公司，一定是天下无敌的。嗯、但是真有他们三家这个员工做的工，那个员工那那公司，那 B 轮都没拿到，也有。嗯。三个人自己先分崩离析，先吵起来了，或者说是，实际上你会发现，你所谓阿里人的运营强，你是在阿里的平台上运营强，嗯，不是说你这个个人除了放在社会上，你也是个运营高手。又、嗯、敲桌子了 ，sorry。
1: 那能不能说纳德拉代表的这一个的领导下的微软是某种嗯帝国文化，或者是一种强势的平台文化？然后赛奥特曼做这个事情很像是一种尖端科技
0: 对。对、呃、啊，但是纳德拉这一点我同意你的，纳德拉不强势，他、嗯、他在是他有点柔和。做云的人非常谦卑，做云的人一定要谦卑。嗯，就像这个，我一开始说到那个说贵就
1: 贵是吧？给客户们
0: 。对，而且不光是贵，他就是折腾自己的员工去去去迎合客户啊，这非常。嗯、那个 Google 员工他原来在，就我一开始说喝醉那个 Google 员工，咱们现在把那话圆回来，就是。他他在亚马逊干了大概有个几年，六年多，对，六年多。然后后来，那个 Google 大家知道，有一段时间跟那个 Facebook 竞争，他自己也出了社交网络，叫 Google 家。嗯嗯。然后他就喝醉了，就在 Google 家上写文章，就就是就是刚开始也是那种高情商式的。我曾经列出过十个 Google 比亚马逊强一百倍的地方，而且我把这个表格发给了谁？发给了我们招聘部门，让他们去什么之类的，一顿把 Google 一顿夸说。呃，我们什么什么做的比亚马逊好，什么什么做的样样比亚马逊好。亚马逊我数来数去只有三件事做的比 Google 好，然后这三件事的话就开始就长篇大论了，而且他披露的事实极其可怕，就说贝索斯这个人，嗯嗯，有一年突发神经病，就开始写了一封内部信，宣布说我们一切东西、一切服务，而不是一切服务，是一切的功能，嗯，亚马逊网站的一切功能必须做成服务，嗯，什么意思呢？就是以前你这个，以前你我我公司我要求你做这事儿，你你给我实现了就完了。而现在以后我要求你把你的能力要标准化，放在这儿。徐然，你必须给我录三百句话，然后我把它训练成一个声音模型。以后你可能哪天这个请假不来上班了，我来了我就了对我这个声音直接就用了。不要说把这个你的所有的服务标准化，他那个就把这封信写了之后，后来大家知道这个就是他提的著名的，就是 API 化，就是这个应用程序接口化<对>是。再往后，就大家知道他为什么要 API 化，实际上就是开始云了。因为云的意思就是说，你可以把你所有的互联网公司的能够提供的功能，嗯、我都可以在云上完成。那实际上就在云上调用各种各样的功能。<对>你自己你想做一个淘宝出来，理论上来说，你租一个云，你就自己用它的开放接口，你做个电商店铺是没问题的。嗯、对这个，但是他他把这个他提出来，然后他一、二、三、四、五、六、六，如果你做不到，我就解雇你。他就直接这么写。嗯。然后那个谷歌员工不是喝多了吗？说，然后他派了一一头斗牛犬来监督大家。那个斗牛犬是他们那个亚马逊高级经理，然后是美国陆陆陆战队这个退役的，是个拳击爱好者。说这个人天天盯着这帮产品工程师什么的，你们有没有这个这个 service service、哦、化，就是这个把这些功能服务化，服务化嗯，或者说就是说标准化、接口化，一直盯着做，然后最后发现原来他要做的是就是语音。就是你把你这个亚马逊内部的所有功能，全部做成零件了，你这个内部人也能调，外部人也能调。嗯，首先是内部人调用了，就等后来就业务上云嘛，等于是这个事儿
1: 、嗯。对，是这个无独有偶啊，几乎世界上两个最好的云都是电商公司做的。的、嗯。嗯，对，那个是阿里云，阿里云，对对，也是电商，就是内部的中小企业呃，这个商家他自己可以调用这些服务。嗯，这是
0: 很重要的一个起量的基础。对、嗯，嗯、因为我也想过，后来就是他他为什么会想起来做这个呢？因为大家都对这个中国队后天就要前过再过几天就要这个双十一了。大家每有时候有有些年大家会吐槽说不要搞双十一了，嗯，是劳民伤财。但对电商公司来说非常重要。嗯，但是对他来说也有一个副作用，就是我促销固然带来很多流量、成交额什么，然后就是让大家养成更好的养成对这个行业的认可，但他会造成这个算力的。极大的冗余。嗯嗯，我双十一买了好多服务器，这个峰值我不让你卡机，不让你掉线。嗯，在双十一之后，这个服务器干嘛用？嗯，亚马逊同样的问题，它有黑五促销呢，嗯、黑黑色星期五。
4: 嗯
0: 、所以电商公司它的这个服务器是必须得按照最顶级来配置，但平时就会有冗余。所以你知道，最早 serverless 这个概念就是亚马逊云提出。哎，对对对，就是
1: 因为有很多冗余，其实也是某种啊、呃、存储和计算的服务，嗯，算力。对。过剩了，过剩了。对，那这些东西给谁用呢？嗯、一定是切成最小块的服务，你恨不得按一个所谓的 function， 就是一次功能的调用去调用它。这个东西其实就是亚马逊云真的是太早了。当然了，这个事情还远没有在普及，可是已经在我们今天看到的互联网创业里面开始在逐渐发生了。这个意识已经慢慢的<是>嗯
0: ，慢慢的已经有了。嗯，那实际上最可怕的是什么呢？这个。贝索斯这封信写的哪一年呢？写于二零零二年。嗯，那时候亚马逊还只卖书呢，刚开始设计这个零售企业。对，那个时候他已经有这种前瞻性了。嗯、所以说，那个就我再说回来，这个 Google 员工他喝醉了之后说的，他就说，在这方面就 Google 家也好啊什么之类的，你真的拍着马都赶不上人家。<笑>就开始就突然火力全开了，刚开始说了那么多漂亮话，突然火力全开了。大家也要知道，就是他虽然这个这个，刚才我说了，他这个这个贝索斯提了什么 A P I 化之类的，就是催生了亚马逊云。嗯，但云计算这个词是 Google 最先提出来的。
3: 嗯
0: ，而且云计算本身的根本技术来自于三篇论文。嗯，全部是 Google 发表的论文。
1: 啊 ，Google 很有意思，因为这个呃，叫什么 ？GPT c h a t 的这个也是 Google 发明的 ，Google 的 Bird 的对论文最早，所
0: 以后来现在 Google 就痛定思痛，说我们以后不能写论文了，<笑>写了，不发，<笑>对，内部内部流动，企业绝对机密。<笑>真的，他那个他那三篇论文写的大文件管理，什么那个的 Radio Map， 对，那个什么过程地图什么的那些， map， 对那些都是就是就是那种就是云计算上的管理原则，对、嗯，或者说技术实现，它。论文好好的都写出来，你想就是一个云上面那那几千台机器在一起，怎么样去管理大文件？嗯，跨了好几百台机器的一个文件，他怎么管理？他当时写出来，嗯，然后在 Google 上实现了，也就是说在技术上面 ，Google 是最早实现云计算的。但是，但是他又自己企业内部嘛，他没有开源。然后后来别人就根据他这个原理自己做了一个开源的哈杜布出来，就慢慢的去琢磨东性能差好多。对，对但是哈杜布是开源的，就慢慢就滚动滚动，<对>雅虎也投入啊什么之类的，就它就成为这个云计算的主流
1: 了。对，哈杜这你看就仍然是一个过渡型的解决方案。
0: 嗯，它过渡，但是培养出了很多人才。
1: 嗯、就是一,一步一步一步一步再过渡
0: 。对，就像安卓追追 iOS 一样，我反正我开源我就一步一步追你，你到最后你<对>你总有当你终点的时候。嗯。你到了你上线的时候，我就一步一步逼近你就好了。汉杜普现在，你现在性能还是不能过过比，但是他在互联网上已经完全可以用了，已经是。嗯，嗯、那这个，但反过来说就是，这个亚马逊这云就是靠着贝索斯零二年的一个一封信，还得靠着员工喝醉了才把这事披露出来。以前内部就一直是大家都知道这个，他他有一例他吐槽一点特别逗，说亚马逊对员工好吗？不好，他给员工多少钱呢？就是给你的那个 offer 上写的钱，一分不会多。说你到了 Google 的话，你这个不但钱会给你每年调一调啊，股权也给的非常慷慨呀、啊。然后这些额外的福利，租房什么那个汽车停车位，呃，牙医补贴什么非常好的那种自助食堂都有。但亚马逊给的工资永远就是 offer 上的工资，然后什么这个就像刚才说的虐待你、虐行人，就是说这个，嗯、但是。贝索斯千般不是，就这一点，就这个战略前瞻性和这个执行性，就把这件事做成了。到今天呢，他这个亚马逊云现在已经是可以说是。哎，这点有没有有点像当年阿里云？就是所有人都
1: 反对，反对，然后花那么多钱，然后只是当时一个学术背景的。房间去做这个事情，嗯、对啊，
0: 而且他学术背景，人家学的是心理学哟。哎，对，哎
1: 。而且做了也一两次，其实也都不太顺利。嗯，但必须得说，马云支持
0: 的也支持的非常，两个不懂技术的
1: 人，对，因为这些都网上都有视频。呃，一二、嗯、年的时候有一个论坛吧，嗯、当时他们三个都在，就 BAT 三个都在，嗯、马云反而是坐在台下当观众。嗯，就说到这个云服务的这个事情，嗯、云计算的事情，然后马化腾跟李彦宏都觉得这个。没有意义，嗯，只有马云坚持说这个事情可能是下一个互联网的真正的发展的方向
0: 。嗯、那个深圳的那个那个 IT 领袖峰会，那时候那会儿我在现场，那是哪年呀？二零一二年左右，一二年吧，嗯哦、对，嗯。但说回
1: 来，就是因为呃，我们说了这个呃聊天的记录和搜索的一些数据，对于个人用户来说，其实没有多少去回滚的必要，嗯，存在那儿就存在那儿。比如说今天微信大量的一些图片和聊天记录，嗯、没有任何回头看这些东西的。嗯但是电商的数据是经常会回滚的，是的，对，因为你要看上个月、上个季度和去年同比的这些数据去对比，那么它对于去，呃，通过云计算和云存储的方式去调用这些数据，就显得是有一个迫切的需要。我觉得这是可能也是有业务上的一种继承关系的
0: 。对，那搜索引擎，你看 ，Google 也是个搜索公司，人家他提出云计算概念来，但是他就做不好，就他<它>他业务
1: 跟他这个服务却没有直接的某种天然的业务上的关
0: 联。嗯、对，或者说他没有那么电商公司那种潮波波浪式这个潮汐式的访问量的变化，他、哦嗯、也没那么多算力的冗余，可能是他没有峰值，就是他其
1: 实最多就是个热点新闻。Google 有
0: 有时间我们也可以说一说，真的也是设想了非常多改变事业的成品、嗯、产品。你想，作为一个搜索引擎，最重要的是什么？就是要网站。多，你网站越多，引擎越有价值。嗯、所以我给我当年做过一套建站系统。嗯，啊，那个设计的真的，你看的真的完美无缺。
4: 嗯
0: ，就是叫 Google Site Map 啊 ，Site、嗯、Google Site 就叫这个名字，嗯、它那个产品的首页叫 Site Map， 就是你的站点地图。嗯，你自己设计各个页面怎么插入什么的，全都给你弄好了。然后就没有下文了，你知道。吗
2: ？我前两天听了一个概念啊，我觉得这个理念还挺有意思的。他说，美国呢其实有 significant seven， 就是有七大非常重要的科技公司
3: 。嗯，其
2: 实整个国家也是在靠这七大科技公司的。呃，创意或者说他们的经营，嗯、在实现整个美国的一个科技实力。我我刚才听你们讲完了，无论是 Google 还是微软还是亚马逊也好，嗯、我觉得他们真的就是在在大战略面前，似乎在做出那个战略调整的那一刻是不被当时很多人去接受和理解的。解的嗯、因为有的时候我我是自己。听王自如说的，我觉得还有挺有道理，就是你在做那种十年左右甚至更长的这种战略规划的时候，嗯，你周围的人是不理解的，嗯、就是因为他非常的长远。嗯、如果今天听你们讲完了以后，我觉得可能确实是这样，而一个企业的成功，可能就是因为他在他做对了很多次这种。长远规划的选择了，嗯，嗯
0: 把逆淘汰出来了。就现在你看到的这些大企业，全都是活下来的。对，嗯，对，有些选错了的已经就
2: 看不见了。对，对，所以对是没错。所以今天啊，这就反正你看啊，观点有我，我不知道算不算是交锋啊。那个姚老板说，现在可以买微软的股票，还能再买是吧？还能实现年化百分之二十五的收益。<笑>那个那个，这个不至于，
0: 不至于，不至于。至于我憋着想。二十五
2: 是倒推回来吗？啊啊、你从八几年倒推到现在。
0: 你现在买没有了。
2: 对，呃，秒叔，你觉得呢？以后还还还能买吗
0: ？我觉得呃，不做荐股，但是微软的前景，<笑>啊，微软的前景我还是看好的。<笑>啊、就是哪怕它跟这个 ChatGPT 将来就是真的奥特曼反出去了，嗯。首先是会肯定会给非常丰厚的财务补偿，嗯，其次就是微软，它通过在自己的这个 Office 里面引进了这些人工智能模型，嗯，它也有了一个自己产品发展的路径。是<的>，那你 Open App 给我用，嗯、我,我自己找别人买。没有大模型了吗？对，嗯、没有，那叫中国有句话叫没有那个什么还能不吃？说个不恰当的这个比喻啊，嗯，就像他们的这个民族一样
1: ，啊、嗯，也那历史上从来没有自己的土地。<笑>但是真正的土地是那些叫做 Office 的界面，哦、那是那是在线上的土地。嗯、可是那那些总那个，对吧？这、就、个、是、犹太人从来没有土地，但是他拥有技术。嗯，拥有他的对他的头脑啊、意识啊这些东西。嗯、资产还是很重要的。以前是土地资产，那我们到了信息时代就是某种数据资产。嗯。但是它承载的那个界面，不管是网页界面，还是基于浏览器的某种那个界面。那个才是真正的资产，而谁拥有这些资产最多的就是能持续发展的。而里边核心的那些技术不能独立存在，因为它没有土壤的话，它就生存不下去了。嗯，嗯
0: 对。那、嗯、我最后还要更新一下啊，就是王坚博士，我刚才说他不是不懂技术啊，他学心理学也是工业心理学，就等于是人机环境交互，就、嗯、好超前。嗯、对，等于是就是就是人和机器怎么交互，就是我们现在说的用户界面啊什么这些东西，所以说。他去搞云计算还，还还是那什么的，还是还是懂的，还是懂的。嗯，嗯马云真不懂，但是他是真懂的。嗯<笑>